0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Heute wieder mit einer Spezialausgabe anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises. Heute mit der Kategorie Dokumentarisch-journalistischer Fotobildband. Der Preisträger ist Moritz Küstner mit seinem Fotobildband Silence is the Sound of Fear, erschienen im Kettler Verlag 2020. Ich spreche zunächst einmal mit Moritz Küstner, dann mit Karle Garrido, der Bildredakteurin und anschließend mit dem Laudator Dr. Norbert Moos. Hallo Moritz, grüß dich und schön, dass wir uns hier hören können.
2: Hallo Indie, danke für die Einladung und dass ich heute über mein Buch sprechen darf.
1: Sehr, sehr gerne Moritz. Stell dich doch unseren Hörern kurz vor. Dankeschön.
2: Also zu meinem Werdegang, genau, ich bin ähm, genau zur Wende in Erfurt geboren und habe noch so ein paar Monate DDR mitbekommen oder eher nicht mehr mitbekommen, aber höchstens in der Familiengeschichte und ähm, bin dann, nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte, bin ich nach Hannover gezogen und habe da Fotojournalismus und Dokumentarfotografie studiert und bin irgendwie auch in dieser Stadt hängen geblieben, was ich an Anfang mir nie vorstellen konnte. Jetzt wohne ich seit zehn Jahren hier in Hannover und arbeite seit fünf Jahren, seitdem ich mein Studium fertig habe, als freier Fotograf für verschiedene Medien und Magazine. Und teilweise auch für an eigenen Projekten.
1: Und mit genauso einem eigenen Projekt hast du die Goldmedaille in der Kategorie Dokumentarisch-Journalistischer Fotobildband gewonnen. Worum geht es in dem Buch?
2: In dem Buch Silence of the Sound of Fear geht es um die Minderheit der Krim-Tatan und wie sie die Annexion der Krim erlebt hat. Ich habe das erste Mal ein Jahr nach der, der Annexion der Krim angefangen auf der Krim zu fotografieren und mein Augenmerk genau auf diese Minderheit gelegt, die sich sehr klar gegen die russische Annexion gestellt hat und habe sie dann immer weiter begleitet. Von 2015 bis 2019 habe ich das letzte Mal fotografiert und 2020 mit, dem, mit der Corona-Zeit hatte ich dann auf einmal <lacht> genug Zeit, ein fertiges Buch draus zu machen und konnte das über... Crowdfunding finanzieren und es ist dieses Jahr im Kettler Verlag erschienen.
1: Ah, du hast dann also über eine Crowdfunding-Plattform Leute gesucht, die dein Projekt unterstützen.
2: Genau, ich hatte eine Kampagne laufen, wo die Leute entweder das Buch quasi also vorher schon kaufen konnte, konnten, bevor es da war, was mich natürlich finanziell unterstützt hat, es überhaupt auf die Wege zu bringen und den Grafiker zu bezahlen und alle Kosten, die da so mit, mit entstehen, das Übersetzen, den Text. Oder auch Leute ein Postkartenset kaufen konnten oder Prints, wo man dann quasi mich noch ein bisschen mehr unterstützt haben, weil die Produktionskosten da geringer sind als, als das, was man einnimmt.
1: Und du warst damit erfolgreich, nehme ich mal an? Ja, ich habe, ähm,
2: also ja, es ist aufgegangen. Ich habe eine erfolgreiche Kampagne gehabt und konnte das Buch drucken.
1: Der Titel hat mich sofort neugierig gemacht. Silence is the sound of fear.
2: Also, der Titel ist ein Zitat, der, der eigentlich das darauf mündete, dass ich einen Freund, den ich da gewonnen habe, gefragt habe, warum, warum die Krim-Tataren so ruhig geworden sind und nicht mehr. Also, vorher waren die schon so eine rebellische Kraft und 2014 haben sie auch noch zu eine Million demonstriert gegen die Annexion. Und als ich dann 15 da war, war das so schon ein bisschen ruhiger und die Proteste fingen, also es gibt immer den, den Jahrestag der Deportation der Krim-Tataren, wo sie daran gedenken, dass sie alle deportiert worden sind von der Krim runter, unter Stalin. Und der, der war dann so relativ ruhig, das war so ein Denkmarsch auf den höchsten, höchsten Berg der Krim. Genau, und da habe ich ihn gefragt, warum sie so ruhig geworden ist und hat er mir auf Englisch geantwortet. Silence is the sound of fear.
1: Auf dem Titel sieht man auch ein Foto, das mir sofort in, in, ins Auge gestochen ist. Man sieht
2: ein, ein Bett, auf dem ein weißes Laken ausgebreitet ist, auf dem ganz viele Rosenblätter trocknen für einen Rosen-Rosen-Tee. Das ist bei der Familie Ostmanhoff aufgenommen, bei der ich viel Zeit verbracht habe und bei der ich immer so im häuslichen Kontext dann mitgekriegt habe, was was sie so wirklich denken und wie groß deren Wut auf Russland ist. Aber trotzdem fand ich dieses Bild auch einfach sehr passend zu, zu dem Titel, dass es diese, ja, es hat, hat irgendwie sowas Privates wieder. Und es zeigt dadurch für mich irgendwie genau das, was auf der Krim passiert ist, dass dieses Politische wieder so privat wird und in, dies, in die abgeschlossenen Räume zurückzieht und sich keiner mehr traut draußen seine Meinung kundzutun. Also, ja, man muss ein bisschen, um das zu verstehen, vielleicht die, die Geschichte kennen der krim -Tataren. Also die Krim-Tataren begreifen sich selbst als die Ureinwohner der Krim und sind da schon sehr tief verwurzelt auf dieser Halbinsel. Und dann wurde ihnen ähm, vorgeworfen nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach der Befreiung der Krim von der Wehrmacht, also äh, die Krim wurde von der Roten Armee, von der Wehrmacht befreit, wurde ihnen von Stalin vorgeworfen, dass sie mit den Deutschen kalibriert haben und sie wurden alle ins Exil geschickt. Und das Besondere an dieser Volksgruppe, es gab sehr viel in dieser Zeit, dass in Russland Volksgruppen umgesiedelt worden sind oder nach Sibirien verbannt worden sind, ist, dass sie erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder auf die Krim zurück durften. Und das noch Besondere ist, dass sie so verwurzelt sind mit der Krim, dass sie auch wirklich schadenweise zurückgekommen sind auf die Krim und dann natürlich auch alles alles sich neu aufbauen musste, mussten. Aber das ist so ein bisschen deren, deren Urgedanke, dass sie Angst, hatten, Angst haben vor der russischen Macht und vor der russischen Einschüchterung.
1: Ja, vielen Dank, Moritz, für die kurze Beschreibung und den kurzen Einblick in deine, in deine Publikation. Alles, alles Gute, viele Grüße nach Hannover und ich hoffe, bis bald. Dankeschön.
2: Andy, besten Dank für deine Zeit und deine Nachfragen. Es war schön, mit dir zu reden.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, das ist ein schönes Buch geworden und äh, weil das sicherlich nicht einfach äh, war, aus diesen fünf Jahren ähm, Fotografieren auf der Krim, alle diese Bilder zusammenzustellen, das hat Morz Küstner auch selbst so beschrieben, haben wir kurzerhand entschieden, dass wir Karle Garido anrufen, das ist nämlich die Bildredakteurin, die das Ganze dann mit Morz Küstner sozusagen zusammengestellt hat und editiert hat. Carle Garrido hat eine Ausbildung als Bildredakteurin an der Ostkreuzschule in Berlin gemacht und arbeitet seither als freie Bildredakteurin in Hamburg. Sie ist in Salamanca geboren und ist mittlerweile eine gefragte Bildredakteurin, nicht nur für Greenpeace, sondern auch für Ausstellungen und Galerien und für verschiedene Fotografen. Liebe Karle, wie muss ich mir das vorstellen? Moritz Küstner ist dann irgendwann aufgetaucht mit, ne, mit einer Schachtel Foto, äh, Fotografien unterm Arm äh, bei dir in Hamburg. Ja, so, so.
3: ungefähr. so. Wir haben uns, äh, wir hatten mehrere Treffen, sowohl in Hannover als auch in Hamburg. Ähm, aber in Hannover hatten wir uns das, also erstmal habe ich überhaupt digital eine Auswahl bekommen. Das war für mich auch sehr wichtig, weil ich ähm, natürlich keine Expertin in dem Thema äh, war oder bin, sondern eher war vielmehr, drin und ähm, ich musste für mich erstmal irgendwie die Texte lesen, die dazu veröffentlicht wurden, mir die Auswahl anschauen, digital und mir ein bisschen ein Bild machen, also ein bisschen so meine eigene Position dazu entwickeln. Ähm, dann haben wir uns in Hannover getroffen, an einem ähm, also einen Tag lang, dann haben wir aber schnell gemerkt, mit einem Tag reicht das nicht, weil es war so viel unterschiedliches Material, ähm, sowohl im, im ländlichen Bereich, dann auch diese russische Einflussnahme in der Krim, aber auch in der Stadt, also sehr viel Unterschiedliches und ich, wir, mussten, wir mussten ein bisschen darüber schlafen und dann nach ein paar Wochen ist er nach Hamburg gekommen und wir haben zwei Tage hier bei mir zu Hause verbracht und haben ähm, alle Prints auf den Tisch ausgebreitet, ähm, eine engere Auswahl gemacht und an der Reihenfolge gearbeitet. Und dann, als wir dann die Reihenfolge schon hatten, haben wir die auch digitalisiert sozusagen und ein bisschen so grob als Dummy aufgebaut. Und, und dann natürlich ganz viel darüber gesprochen, wie man diese unterschiedlichen Billebenen vielleicht auch über das Papier oder ein Format in dem Buch noch ein bisschen ja, einen Fokus darauf legen kann dass eben unterschiedliche Geschichten erzählt werden. Das
1: heißt, ihr versucht da irgendwie so eine Struktur reinzubringen oder du versuchst dann, dir so einen Überblick zu verschaffen und eine Struktur da reinzubringen, um genau eben diese unterschiedlichen Geschichten herauszufiltern,
3: oder? Genau, also ganz oft schaut man natürlich irgendwie erstmal, ähm, was hat man da für Bildebenen. Es gibt irgendwie Landschaft, es gibt Gemeinschaft und äh, Bilder, die über die Tradition erzählen. Ähm, es gibt ähm, ganz poetische Aufnahmen, die vielleicht ein bisschen so eine gewisse ähm, Denktruhe vielleicht in ein in Buch reinbringen. Es gibt intime Porträts von, der, von den Familienmitgliedern von dieser Familie Osmanow, ähm, was er ganz oft begleitet hat, also jahrelang. Und dann gibt es diese Bilder von den, von den russischen Auftritten in der, in der Öffentlichkeit, Propaganda, Tourismus, Patriotismus Und diese ganzen Dinge legt man so ein bisschen zusammen, um einfach ein Bild von dem Ganzen zu bekommen. Und dann schaut man, dass es in der Dramaturgie so eine Geschichte erzählt. Und man sieht ja auch im Buch, dass diese, diese Bilder von den russischen Einflüssen so dazwischen sind und ein bisschen fast so aus dem Buch rausfallen, dadurch, dass sie auch in Hochformat sind und nicht quer, wie die, wie die restlichen Bilder. Und es hat auch ein anderes Papier. Das heißt, man zeigt so ein bisschen diese, diese Parallelwelt ne, in der Krim, womit natürlich die, die Krim-Tataren konfrontiert sind. Und das war ein bisschen, am Anfang muss man sich eben das große Bild schaffen, und dann immer enger werden und natürlich dann auch in einem Edit versuchen, dass man durch das Blättern die Geschichte erzählt bekommt, ohne einen Text dazu äh, zu haben, obwohl natürlich die Bilder danach natürlich mit BOs begleitet werden am Ende des Buches, aber man versucht ja auch ganz viel visuell zu erzählen und ähm, erstmal fängt man von Großen an, dann macht man das kleiner und die Reihenfolge spielen natürlich am eine ganz große Rolle.
1: Und musstest du dann Moritz auch mal überzeugen, ein Bild rauszunehmen oder ein anderes Bild reinzunehmen? Oder wie, wie ist das so gegangen?
3: Ich fand das, äh, ich fand das ziemlich ähm, es lief ziemlich gut und ziemlich äh, flüssig, würde ich sagen. Es gab natürlich schon so ein zwei Bilder. Ähm, wo ich eine klare Meinung hatte, wo er vielleicht irgendwie seine Lieblingsbilder, also dieses, ne, dieses bekannte Kill Your Darlings, das passiert, glaube ich, immer wieder, wenn man eine Arbeit über fünf Jahre entwickelt, dann hat man natürlich Favoriten, man weiß nicht mehr, warum und es äh, sind bestimmt ein paar Bilder daraus äh, gefallen, aber es, er hat mich auch wiederum überzeugt mit manchen äh, Bildern, auch ganz oft natürlich aus inhaltlichen Gründen, deswegen war es auch so wichtig, das mit ihm zusammenzumachen, weil Klar kann ich irgendwie ähm, visuell daran gehen, aber in dieser Arbeit geht es auch ganz viel darum, ähm, die Lebensrealität der grim äh, wiederzugeben und zu erzählen und gut zu vertreten oder gut darzustellen. Und ähm, deswegen habe ich mich auch oft überzeugen lassen von ihm.
1: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, am Ende. Und alles Gute, vielen Dank für die Antworten und äh, viele Grüße nach Hamburg. Kommen wir nun zum dritten Interviewpartner in meinem Podcast, anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises. Das ist nämlich Dr. Norbert Moos. Ganz kurz zu seiner Person. Er gründete 2003 das Forum für Fotografie in Köln. Er kuratiert, publiziert und unterstützt Fotografinnen und Fotografen. Hallo Herr Moos, ich grüße Sie.
0: Ja, es ist schön, Herr Scholz, dass wir mit einem Podcast dieser bleibende Langeweile der Corona-Zeit begegnen. Wir sind vernünftig, aber wir kämpfen dagegen und der deutsche Fotobuchpreis soll wegen Corona nicht untergehen.
1: Das ist sehr schön, Herr Moos. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass Sie jetzt bereit sind, hier mit mir zu sprechen. Das freut mich sehr. Jetzt gehen wir mal direkt so ein bisschen in den deutschen Fotobuchpreis rein. Ich hatte schon gesprochen mit Professor Hof und Professor Jansen darüber, dass der, die Kategorien durchaus flexibel sind. Und so wurde jetzt ja zum Beispiel eine neue, alte Kategorie nochmal wieder hochgeholt, die es schon mal gab, die dann weg war, die dann aber wiedergekommen ist. es ist nämlich die journalistische Fotografie. Und die Kategorie hier heißt jetzt dokumentarisch-journalistischer Fotobildband. Wie können Sie da einen Satz zu sagen? Dankeschön.
0: Also es zeigt sich einfach, dass es eine Schnittstelle gibt zwischen journalistischer Fotografie und, sage ich mal, künstlerisch-konzeptionellen ästhetischen Konzepten. Und das ist... Ganz schwer, wenn man alles in eine dieser beiden Kategorien allein hineinsetzt. Man verliert so viele andere Dinge aus den Augen, aus der positiven Bewertung. Deshalb ist es sinnvoll, eine solche Kategorie noch mal ganz gezielt aufzunehmen. Auch wenn das Buch gar nicht so sehr äh, journalistisch arbeitet. Das hat einen, im Text einen journalistisch angedeuteten Hintergrund, der aber nicht elaboriert ist. Die Fotos sind eher der konzeptionell ästhetischen Fotografie zuzuweisen. Und es war schon richtig, dort eine neue oder wieder die alte Kategorie zu definieren und zu öffnen. Mit den Kategorien ist es ja sowieso schwierig. Die Leute, die die Bücher machen, haben diese Kategorie ja nicht im Kopf, sondern sie wollen ihr Buch machen nach Inhalt und formaler Gestaltung. Und dann zwängt man das im Rahmen der Jury notwendigerweise in irgendeine Kategorie hinein. Das ist nicht immer ein ganz adäquates Vorgehen, aber lässt sich aus praktischen Gründen kaum vermeiden. Nun ist dieses Buch... Für mich ein besonderes Buch. Fangen wir wieder an mit dem Thema. Es geht um die Krim-Tataren in ihrer jetzigen Existenz auf der Krim. Wenn ich ehrlich bin, ich wusste gar nicht, dass es Krim-Tataren gibt, dass das etwas Besonderes ist. Und musste dann mich belesen und sah, dass diese Leute ein schreckliches Schicksal hatten und wurden massenhaft deportiert und massenhaft ermordet. Und nachdem die Krim von Khrushchev wieder zurückgegeben wurde an die Ukraine, siedelten sie wieder in der Ukraine ein. Und dann kam diese erneute Annexion der Krim durch Putin. Und jetzt stehen sie wieder im alten Desaster, werden verfolgt, werden unterdrückt, werden Repressalien unter, äh, ausgesetzt können ihre Kultur nicht praktizieren. Also das war erstens für mich ein völlig neues Thema. Und dann ist es so, dass dieses Buch ganz leise Töne anschlägt. Eine Fotografie, die zwischen Lyrik und Ironie, zwischen Empathie und Trauer schwankt. Sie wird diesem Thema ganz gerecht. Und das Buch wird dem auch gerecht, weil es, es kommt einfach daher kein, kein Druck, der irgendwie äh, brillant ist. Es ist nicht schlecht gedruckt, aber es ist kein Hochglanzpapier. Es äh, zeigt Nachdenklichkeit. Man wird langsam herangeführt an dieses Thema und plötzlich sieht man, da in der Welt gibt es einen Konflikt, den kannte ich nicht, der ist bedeutsam und unter diesem Schlagwort grimm, wo so viele Ansichten gegeneinander stehen ist das plötzlich eine neue Farbfacette. Und das ist gut, dass es dieses Buch gibt. Und man könnte das Gleiche nicht in einen Zeitungsartikel passen hineinpassen oder man könnte auch keinen Dokumentarfilm dort drehen. Das Buch ist dort richtig am Platz und entspricht dem Thema ganz besonders gut.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Moos, für diese Worte. Vielen Dank für die Einschätzung. Und dann möchte ich Sie jetzt einfach mal bitten, die Laudatio zu verlesen. Vielen Dank.
0: Es gibt Fotobücher, die sich nicht einordnen lassen, bei denen es von Anfang an nicht feststeht, ob sie als Reisebuch, Reportage oder künstlerisches Konzept betrachtet werden wollen. Niemand darf erwarten, dass ein Fotograf, der sich anschickt, ein Fotobuch zu gestalten, sich ohne Widerspruch in solche traditionellen und oft nicht hilfreichen Kategorien einfügt. Und es gibt Themen, die in einem Zeitschriftenmagazin zu kurz kommen und deren Komplexität nicht in einem Einzelbild abgebildet werden kann. Und es gibt wieder immer mehr Gegenden in der Welt, in der es nicht einfach ist, einen Dokumentarfilm zu drehen oder erkennbar als Reporter unterwegs zu sein. Hier ermöglicht ein Fotobuch gestalterische Auswege und themenangepasste Lösungen. Diese hat der Fotograf Moritz Küstner in seinem Buch »Silence is the Sound of Fear« bei weitem nicht ausgereizt, aber so effektiv genutzt, dass ein Buch über die Grimm-Tataren entstanden ist, das auf die Probleme dieser auf der Grimm lebenden sunnitisch islamischen Minderheit mit turkmenischen Sprachwurzeln glaubhaft aufmerksam macht und nachdenklich stimmt. Die zwischen 2015 und 19 entstandenen Fotografien bemühen sich erst gar nicht auf die komplexe und widersprüchliche Geschichte der Krimtataren einzugehen, die im 16. und 17. Jahrhundert schreckliche Sklavenjäger waren, in den Jahrhunderten danach für viel anhaltende Unruhe sorgten, von Stalin zwangsweise umgesiedelt und unter grauenhaften Umständen ermordet wurden, die sich im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen gegen die Sowjetunion wandten und der deutschen Wehrmacht andienten und nach 1954, als Kurzschaff die Krim der Ukraine zuschlug, wieder in großer Zahl auf die Halbinsel Krim zurücksiedelten. Als Putin dann im März 2014 mit einem vom Westen bis heute in Frage gestelltem Referendum die Krim wieder Russland eingliederte, war die ethnische Minderheit der Grim-Tataren erneut Schikanen und Repressalien ausgesetzt. Auf diese verworrenen historischen Ereignisse und die daraus entstandenen Mechanismen von Unterdrückung und Gegenwehr und daraus wieder resultierenden neuen Repressalien geht Diana Lars in ihrem reportagehaften Textbeitrag nur wenig ein. Der Text vermeidet eine differenzierte Darstellung der Geschichte der Krim-Tataren und befreit, so das Buch, aus den satzam bekannten rhetorischen Mustern eine unendliche Kette kultureller Vorurteile und gegenseitigen politischen Diskriminierungen, deren, Wahrheitsgewalt, Gehalt, deren Wahrheitsgehalt unentwirrbar zu sein scheint und immer neue Streitereien provoziert. Durch diese klug gewählte Begrenzung werden die in den Fotografien abgebildeten Menschen zu Individuen und nicht als Konfliktpartei instrumentalisiert. Moritz Küstners fotografische Momentaufnahmen der Gegenwart wechseln zwischen melancholischer Lyrik und leise beobachtender Bildsprache. Unbeugsamer Lebenswille reicht sich an melancholische Trauer. Ironische Distanzierung steht neben Fotografien von kulturellen Geborgenheitsritualen. Die Fotografien wandern scheinbar ziellos in der Gegenwart der verbliebenen und umstrittenen letzten Ansiedlungen der Grimm-Tataren umher. Der Kettler Verlag hat zusammen mit den Buchdesignern, zu denen auch Moritz Küstner selbst gehört, gut daran getan, das Buch auf mattes Papier zu drücken und dem Thema der kulturellen Unterdrückung mit Schlichtheit in der Auswahl der verwendeten Materialien, der Einfügung von Leerseiten, der dezenten Schrifttypen und mit einer relativ kleinen Buchgröße von 19 x 24 cm zu entsprechen, es bedarf also gar nicht immer des Ausreizens der gestalterischen Möglichkeiten, um mit einem Fotobuch Konzentration und Empathie beim Betrachten und Durchblättern zu erzielen. Wegen der Behutsamkeit und der ästhetischen Eindringlichkeit, mit der sich dieses Buch einem überaus schwierigen Thema stellt, verdienen Moritz Küsten und der Ketter Verlag nicht nur Lob, sondern auch Dank. Fotografie neu denken? der Podcast.
1: Ja, vielen Dank Herr Dr. Norbert Moos, vielen Dank an Moritz Küstner und Karle Garrido und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Episode. Wer weitere Informationen finden möchte zum deutschen Fotobuchpreis, der kann das tun unter www.deutscher-fotobuchpreis.de. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
3: Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.